0: Ok, El tema de hoy es un tema muy interesante, que es el título, como verán, Plegaria Efectiva, que vamos a hablar, la charla de hoy, acerca de cómo lograr que realmente nuestros pedidos a Shem, nuestras tefilot, sean efectivas. Y más que estamos hoy, víspera de Rosh Hashaná. Estamos justamente mañana a esta hora, ya vamos a estar en un año nuevo, en el 5.781, con toda la, 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 la importancia que tiene eso. Entonces todos queremos, sabemos que Roger Llaná se define el destino de la humanidad y el destino de cada uno en particular. Entonces todos queremos que nuestros pedidos en este día, que pedimos por nuestra familia, por nuestra salud, por nuestra parnazá, cada uno tiene sus eh, necesidades, sus pedidos, queremos que nuestra plegaria sea efectiva. Pero la pregunta es: ¿cómo lograr realmente que la plegaria sea efectiva? Entonces, vamos a empezar con la historia. Había dos jóvenes eh, musulmanes, bueno, escribí cualquier cosa, discúlpenme, musulmanes, bueno, musulmanes, quise escribir, eh, dos jóvenes musulmanes en la terminal de tren de Londres, y estaban ahí estos dos jóvenes, pedíanse de acá, ¿sí? pedían caridad, estaban cada uno con una latita, pidiendo que la gente colabore, había uno que tenía la, la pusque, ¿sí? la, la alcancía llena, 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 llena de monedas, de billetes, la gente, todo el mundo que pasaba le tiraba, le tiraba algo, el otro el compañero que estaba al lado, nada, nadie le ponía un centavo, entonces en un momento se le acerca y dice, escuchame una cosa, ¿cómo haces vos para que todo el mundo te ponga dinero en tu alcancía y a mí nadie me colabora? Entonces le dice, le dice el amigo, dice, mirá, vos fijate lo que está escrito en tu cartel y fijate lo que está escrito en mi cartel. O sea, tenía una push que estaban sentados en el piso pidiendo limón, así con la mano para que le den y con un cartel el cartel de este que nadie le ponía nada, decía, ayúdeme, soy padre de siete criaturas y no tengo para darles de comer, qué sé yo, Ayúdeme. nadie le ponía nada. Dice, mirá mi cartel, dice, hola, también era un muchacho musulmán de Pakistán, dice, me faltan 50 dólares para volver a Pakistán. A ese, todo le ponía, todo le llenaba la alcancía. Basta que se vuelva a su país, que se vaya de Londres. todo le ponían, hay que saber pedir, hay que saber pedir. Esto es una introducción, si no veo que se ríen mucho. Es difícil contar un chiste por Zoom, pero eh, no, se, no se siente el pulso de la gente. No sé si le entendieron, si cayó bien, si, si es gracioso, pero son chistes israelíes, a veces el humor israelí nada que ver con el humor eh, argentino, pero está bueno, también me gusta, no sé. Eh, entonces, estamos en un año muy especial, que este año de alguna manera se desmoronó la seguridad que teníamos en muchas cosas, el orgullo, la confianza en la ciencia que nos rodeaba, la... que, o sea, nosotros estábamos de alguna manera viviendo como algo una utopía. Creíamos que la ciencia todo lo puede, creíamos que con el dinero podíamos conseguir todo lo que uno quiera, creíamos que la ciencia tenía soluciones a todas las cosas. Y de golpe nos tocó vivir un año, un año tan especial, tan difícil, pero con tanta enseñanza, que nos demostró realmente que todo lo que nosotros sentíamos como seguridad y nos apoyábamos y estábamos convencidos que la ciencia y esto y lo otro y el dinero, y nos mostró que nada, nada de todo esto es realmente algo que vale la pena creer ciegamente o apoyarse en eso. La tefilada de Rosh Yaná. nosotros decimos en la, en la plegaria de Rosh Hashanah no con actos de bondad ni con acciones nos paramos ante ti, sino como pobres y humildes golpeamos tu puerta. O sea, Esta tefilá, este año va a tener un significado impresionante. Cuando vamos a pararnos frente a ayer, mañana, a partir de mañana, y vamos a rezar esto, este fin de semana tan especial, dos días de Rosh Hashanah, Shabbat y domingo, y vamos a decir a ayer, no, nosotros nos sentimos pobres y humildes ante ti, venimos a golpear la puerta, o sea, este año realmente nos hizo sentir esto, lo, lo, lo pobres que somos, lo, la, lo, la, la fuerza que, que nos creíamos, que teníamos, y la grandeza, y la todo cayó, entonces este año va a tener un, 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 un tinte especial, un color especial va a tener, un matiz especial la tefilá de Rosh También podemos ver las virtudes de este año, porque el pueblo judío ya tiene más de 4.000 años de historia en la que nosotros aprendimos a vivir con fe y confianza a pesar de todo. A pesar de todas las vicisitudes, a pesar de los desafíos que tuvimos que afrontar desde pogroms, Inquisición, Holocausto, Egipto. Pasamos las mil y una pruebas, como el pueblo judío desde hace 4.000 años. Y Aprendimos que a pesar de todos los obstáculos, la única manera de salir adelante es con fe y con confianza y saber que las cosas negativas ya van a pasar. Y por más que uno se siente que parece que esto no se termina más y es eh, algo que no, no le vemos el fin y nos desesperamos, nosotros como Yuddin por un lado sabemos que los problemas, los desafíos se afrontan con fe y confianza primero que todo. Y eso es lo que nos mantuvo durante todos estos cuatro años. Ahora, ¿qué pasa cuando la fuerza se acaba? Cuando la fuerza ya, uno dice, no estoy agotado, no puedo más, no puedo más de esta cuarentena, no puedo más estar encerrado, no puedo más esta vida de locos que estamos viviendo estos últimos seis meses. Cuando se acaba la fuerza, ahí es donde tenemos que recurrir inmediatamente al antídoto más fuerte que tenemos, que es la tefila. La fila, el conectarnos con la yem, el hablar con Dios, el rezar la Shem. La clase de hoy va a estar digamos en, en, en torno al tema de cómo conseguir lo que pedimos. Nosotros pedimos, pedimos muchas cosas, no siempre conseguimos lo que pedimos. ¿sí? Cada uno tiene sus deseos, sus necesidades, sus sueños. Cada uno pide, uno pide porque es para salud, otro pide para Parnasá, que quiere tener más entradas, que no le falten entradas para mantener su familia. Otro pide para encontrar un Jidah, para encontrar una novia o un novio. Otros piden para tener hijos cuando no los tienen. Entonces, o casar a los hijos cuando son solteros. Cada uno tiene sus necesidades, todos tenemos nuestros pedidos. El tema es cómo conseguimos que realmente lo que pedimos se cumpla. ¿Cómo podemos conseguir que lo que le pedimos a Yem, y en especial ahora en Rosh Yaná, realmente a Yem lo conceda? Esa es la charla de hoy. ¿Cómo conseguir inversores? Ustedes saben, cualquiera que busca inversores para un proyecto de miles o millones de dólares, lo que sea, tiene que ir muy preparado a la cita. O sea, si yo quiero ir a convencer a un millonario que done o que invierta en un proyecto que yo lo estoy invitando, tengo que estar muy preparado cuando me voy a parar frente a él, de qué manera le lo voy a pedir, qué voy a decir, qué no voy a decir. O sea, si yo quiero llegar realmente al corazón de la persona, que la persona confíe en mí y quiere invertir en lo que yo le quiero vender. Puede ser en alguna, un tema comercial, puede ser un, un, una, un, una inversión espiritual, acá Para una, un proyecto que, que puede tener una comunidad, lo que sea. Tenemos que ir muy preparados. Cuando nos paramos frente a Yem, para pedirle un buen año, también tenemos que tener muy claro qué vamos a pedir. o sea Tenemos que saber cómo pararnos frente a Yem. Y por qué a Yem le conviene concedernos el pedido que nosotros le hacemos. O sea... Si yo voy a una persona que quiero que invierta en mi proyecto, yo tengo que poder convencerlo que realmente a él le conviene, no es solamente que él me tiene que hacer un favor a mí, sino él mismo va a ganar de esto. En el caso de una inversión, obvio, si él invierte, entonces yo le estoy asegurando que él va a ganar mucho dinero con esta idea que yo tengo, con esta inversión que lo estoy invitando. Si es un tema espiritual, entonces le tengo que poder... Contar los logros, vamos a llegar a tanta gente que estudie torá vamos a lograr que tanta gente le llegue comida para la fiesta, vamos a lograr... O sea, tengo que poder mostrar... Y él tiene que sentir que él mismo le conviene a esta inversión, que él no puede perderse esa oportunidad. O sea, los comerciantes, lo que tienen los comerciantes exitosos, que cuando ven una oportunidad no la dejan pasar. No la dejan pasar. Yo me acuerdo hace, hace unos años atrás, cuando tuve que ir a hablar con un donante para que invierta en, en, en la escuela de Ilan School, cuando nos queríamos mudar, teníamos el proyecto de mudarnos a Ramos Mejía, y había que hacer una inversión muy grande ahí, porque el lugar había estado cerrado, abandonado mucho tiempo, desde que se había cerrado la escuela Ramachalón y había que hacer una inversión muy grande. Y yo fui, me acuerdo, me, me presenté al donante, le conté todas las virtudes y todo lo bueno que... que que íbamos a poder lograr si mudábamos la escuela ahí. Y él me dijo así, me dijo, cuando viniste a mí, cuando me pediste la cita, la verdad que yo pensaba despacharte con unos mangos, una donación chiquita, por respeto y nada más, porque la verdad que la situación económica no brilla, y no, estamos hablando hace 2017 creo que fue ese, 2017 que mudamos la escuela, entonces, tres años atrás, Dice, la, la situación económica no brillaba, no pensaba realmente ayudarte con gran cosa. Dice, pero después que me mostraste todo esto, yo fui con un PowerPoint, o sea, le, le mostré con la tablet o la computadora, no me acuerdo, todo lo que íbamos a hacer, el lugar, fotos del lugar, la, para qué iba a ser, todo lo que queríamos lograr. Él me dijo, después de que yo vi todo esto, me dice, me dije a mí mismo, no puedo no participar de esto, no puedo decirte que no y se metió de cabeza. Fue el principal digamos donante de, de, de lo que fue la mudanza de la escuela a, a Ramos. Entonces, ¿qué, ¿a qué voy con esto? Que cuando uno va y quiere que alguien invierta en su proyecto, en lo que sea, tiene que realmente demostrar que al otro le conviene hacer esa inversión y no se la puede perder. Lo mismo es con la YEM. Nosotros tenemos que de alguna manera, demostrarle a Shem que le conviene a él invertir en nosotros. Le conviene a Shem invertir en lo que nosotros estamos pidiendo que invierta. La tefilá de los 10 días de Teshuvá que son, empiezan, si Dios quiere, con Rosh Hashanah, mañana de la noche, son 10 días hasta Yom Kippur, que se nos llaman los 10 días de Teshuvá de arrepentimiento, de retorno a Shem, decimos ahí en la tefilá, hazlo por ti y no por nosotros. Le manja, me le mane y lo decimos en hibrid. Haz, hazlo por ti, le pedimos lo que te estamos pidiendo, hazlo por vos, no por nosotros. Hazlo por tu verdad, hazlo por tu pacto, por tu grandeza, por tu belleza. Todo el tiempo la tefila dice: hazlo por tu verdad y no por nosotros, hazlo por tu pacto y no. O sea, repetimos constantemente que danos a nosotros bendiciones. Concedeme lo que yo quiero, lo que estoy pidiendo, no por mí, por vos, a vos te conviene. O sea, así es el estilo de la tefilá, de los 10 días de Teyúá, esta tefilá que la repetimos varias veces, le decimos ayer, mirá, te estoy pidiendo esto y esto, hacelo por vos, no por mí, por vos, a vos te conviene. Vamos a entrar en un tema apasionante de donde aprendemos el rezo más grande de la historia. ¿Cuál fue el rezo más grande de la historia, no sé, más ver. famoso? ¡Cállate ahora! Necesito el celular, estoy hablando yo por celular, papá. Bueno, mamá, yo me voy a quedar dormido. A ver, ¿Y andaba dormido. Ver? Ver, a ver, a ver, a ver. Verónica, por favor, a buscarle... el audio. Ahí está. Eh, por favor, apaguen los micrófonos. Eh, el rezo más grande de la historia. Tenemos. No sé si escucharon hablar de Hannah. Ha, Hannah fue la mamá de Shmuel, el profeta Shmuel. Sí, la historia sí, cuenta que Hannah fue estéril durante 19 años. Durante 19 años estuvo casada y no podía tener hijos. Esta historia de Hannah la leemos el primer día de Rosh Hashanah. Hannah es una mujer... Que transformó su destino con la, fuerza de la tefilá, con la fuerza de la plegaria. O sea, ahora vamos a ver un poco los detalles. En Rollo Yaná se, se leen tres historias que están relacionadas con hijos. El primer día de Rollo Yaná leemos sobre el embarazo de Sara, que también fue estéril. Y contamos en la Perayá sobre el embarazo de Sara, que quedó embarazada de su hijo Yitzhak. También leemos el primer día de Rosh Hashanah, en la Aftarah, que se lee después de la lectura de la Torah, sobre el embarazo de Hanna. que Hashem le concedió su pedido y Hanna quedó embarazada. El segundo día se habla, la lectura sobre el sacrificio de Isaac y en la Aftarah habla también sobre el consuelo de Irmiau, el profeta Irmiau, donde el profeta Irmiao le de, 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 digamos, consuela al pueblo judío y menciona a Rachel, Rachel Eimeinu, ¿sí? la matriarca Rachel, la esposa de Jacob, que dice que ella llora por sus hijos y pide a Yem que a Yem haga volver a los Yudim a Jerusalén, a Israel, con la Geulah, con la llegada del Mashiach. O sea, ¿cuál es el motivo que leemos? Estos tres, estas, estos tres temas, o sea, estas tres historias relacionadas con hijos en Rosh Hashanah. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que las tres mujeres eran estériles y las tres quedaron embarazadas en Rosh Hashanah. O sea, tanto Sara, tanto Hannah y tanto Rachel. Todas quedaron embarazadas en Rosh Hashanah. Por eso se lee la historia de ellas en Rosh Hashanah. Ahora, ¿qué tiene de especial la historia de Hannah? Ella vivió, Hannah vivió hace 3.000 años atrás. ¿Con quien estaba casada? Estaba casada con el Caná durante 10 años y no tenía la bendición de tener hijos. ¿Qué hizo el Caná? Como era costumbre en esa época, no sé si escucharon a veces este tema, ahora puede sonar espantoso, puede sonar algo totalmente desubicado, pero en esa época era costumbre, y lo vemos que los patriarcas lo, lo hicieron, que hizo, como ella no podía tener hijos, durante 10 años que estaba casada, y de acuerdo a la ley, dice una mujer que después de 10 años no pudo tener hijos, no queda embarazada, no es como ahora que hay tantos tratamientos, y esto y lo otro, en esa época no había nada de estos tratamientos, ya después de 10 años ya es prácticamente imposible que tenga un bebé. ¿De qué hizo el marido? Tomó otra esposa, se casó con otra mujer, Pnina, para, eso se llama en realidad en, en, en la Torah, dice que cuando una mujer no podía tener, quedar embarazada mucho tiempo, el marido se casaba con otra mujer, y este digamos, esta, digamos este sufrimiento que tenía la esposa porque el marido se tenga que casar con otra mujer más, digamos de acuerdo a la Torah, antiguamente se podían casar con más de una mujer, esto hacía como el caso de Sara, que Abraham tomó a Agar y después al final Sara quedó embarazada. Lo mismo hizo el Cana con eh, Hannah, tomó a Priná para ver si con esta manera Hannah después quedaba embarazada. Ahora, ¿qué pasó con Priná? Como tendría que, ver, como tendría que haber pasado. Priná tuvo 10 hijos en 9 nueve, nueve años y medio. O sea, el máximo que una mujer puede tener un embarazo uno atrás del otro, en nueve años y medio ya tenía diez hijos, le dio a el Caná. Pero Plinar, cuenta la historia, le hacía su su sufrir mucho a Caná. ¿Por qué le hacía sufrir? Porque todo el tiempo le mostraba todo lo que ella tenía, los hijos, llegaba la época de clases, entonces le decía, mirá, mirá la mochila que le compré, mirá los, los lápices que le compré, mirá. Y la otra pobre Hanna sin hijos, años y años casada, ayer no la bendecía con un hijo. Entonces, ¿qué cuenta la Torah? Dice, un día, fue el día y el Cana sacrificó un corbán fue al Migdash, al templo de ese momento, hizo un corbán dice, y repartió las porciones, o sea, en, esa, en lo que se hacía era vía corbanot que una parte se sacrificaba, otra parte se comía la familia, que sacrificó el animal, lo comía en Yerushalayim. Sacrificó el corbán el sacrificio, y repartió las porciones a Pnina. O sea, le dio las porciones de ese sacrificio a su esposa y sus hijos. Y dice que a Hana le dio una doble porción, porque la amaba. Así dice el pasuk. Y a Yem cerró su útero. O sea, por cuanto que él amaba a su esposa, y ella estaba sola, triste, no tenía hijos. Entonces a ella le dio doble, como para... Da lo mismo, ya que no tiene hijos, por lo menos que tenga alguna cosa, algún fargini, fargenigen, como se dice, algún, alguna, alguna satisfacción. Y el Zohar cuenta, la mística judía, la Kabbalah, dice así, que cada vez que dice la Torah Ayom, eso cuando dice, y fue el día, en hebreo se dice Ayom, llegó el día y fue el día, cada vez que se dice, y fue el día, cada vez que dice así, se refiere a Rosh yaná de hecho lo vemos en varios lugares, en el libro de Job, Job ¿sí? dice, y fue el día y vinieron los ángeles a pararse frente a Dios, y también el Satán con ellos. Entonces dice que el Satán es el ángel acusador, es el ángel que siempre nos critica frente a Dios, y nos marca las cosas defectuosas, y, lo, y, los, y los pecados que la persona hace, va y se las recalca y se la remarca a Dios. Entonces dice que Llegó ese día que era Roya Shaná, los ángeles estaban parados frente a Dios y dentro de los ángeles, uno de esos ángeles es el Satán, y dice que allá Hashem alaba a Job, o sea, habla que qué buena persona, qué buen judío, qué buen, eh, qué, qué buen, eh, qué tzadik, qué, qué justo, pero el Satán dice, ¿vos qué te crees? Que todo le dice a Dios, que Él es bueno eh, porque sí. Él es bueno porque la vida le sonríe. Todas sus cosas son de color de rosa. Tiene bendición en su vida. La vida le va todo bárbaro. Las inversiones que hace le va bien. Tiene una familia excelente. Tiene hijos envidiables. Todo bárbaro. Por eso él es buena persona. Ahora, ¿por qué no lo probás? Le dice el Satán. ¿Por qué no lo probás? Quiero ver si realmente... Yob es tan tzadí, que es tan justo, sacale todo lo que tiene. Sacale los hijos, sacale la panasá, sacale todas las bendiciones que tiene. Y vamos a ver si él te sigue amando y sirviendo y adorando. Pero el Zohar trae esta historia y dice que Ayom, cuando dice Ayom es el día del juicio. O sea, se refiere a Rosh Hashanah, que es el día que Dios juzga. Es el día que, el día que Dios juzga a la humanidad. Por eso ese día fue juzgado Yob también. Ahora, esta historia de Haná, la historia de Haná, que el Cana, el marido, va y sacrifica y le da a, a su esposa doble porción, esto fue en Rosh Hashanah? también. Era Rosh Hashanah, y él fue al Beit HaMikdash, ¿Y qué pasó? Haná, la esposa, le dice al Cana, a su marido, que pida por ella para poder quedar embarazada. El Cana era un tzadik, era una persona justa, una persona muy especial. Pero el Cana, cuando escucha el pedido de su esposa, le dice, Hana, Hana, le dice. Acá no me equivoqué, acá no está repetido. Así él dice el pasuk dos veces. Le dijo, Hana, Hannah, ¿por qué llorás? ¿Acaso no soy yo mejor que diez hijos? Así le responde su marido, el Tzadik, el Cana, y Hannah queda devastada. O sea, su marido no quiere rezar por ella. Su marido ya no cree que realmente... Ella eh, va a poder quedar embarazada, entonces directamente no pide por ella. Dice, ¿para qué quieres tener hijos? Si yo soy mejor que 10 hijos para vos. Y Pnina encima le hace hace un error. Pnina le hace la vida imposible. Pnina, la, 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 la otra esposa, le hace la vida imposible y le hace sufrir a Haná. Entonces Haná estaba realmente en una situación muy triste. El marido no quiere pedir por ella, no quiere rezar por ella la otra le igual hace la vida imposible, y su vida es totalmente de sufrimiento y tristeza. Entonces Hannah en ese momento, entiende que todo depende de ella. Su marido no va a rezar por ella, el marido no quiere rezar, entonces ella decide ir al Mishkan. Es interesante que esto que dice que el cana iba al Mishkan, en realidad dice que Rosh Hashanah no es una de las fiestas de peregrinación en las que se subía al Beit HaMikdash. O sea, eh, las fiestas que se van al Beit HaMikdash son Pesach, Shavuot y Sukkot. Son las tres fiestas, lo que llaman Shalosh Regalim, que son las, las tres fiestas de peregrinación. Ahora, ¿por qué iba el Cana eh, en Rosh Hashanah al Beit HaMikdash? Dice, porque él, en realidad, cuidaba el Beit HaMikdash de una manera muy especial. En esa época se había abierto un centro de idolatría muy grande en Israel, y había mucha gente que iba a hacer abodá a hacer idolatría a ese lugar, entonces él trataba constantemente, de, se ocupaba de llevar gente al Beit HaMikdash, que la gente sirva al verdadero Dios, que la gente siga el camino de allá, el camino de la Torah. Era un gran Sadik, Entonces él no se contentaba con ir tres veces al año, subir al templo, él iba cuatro veces, o iba incluso a Rosh Hashanah. Pero este gran tzadí, que este hombre tan santo, le responde a Haná, no te puedo ayudar, no le, no, le, no le acepta rezar por ella. Entonces ella tiene que todo depende de ella y se va al Mishkan, se va a al templo, al, al lugar sagrado en, en, en Shiloh, en lugar que se llamaba Shiloh, para rezar. Ahora miren qué historia increíble lo que pasa acá. Mujer alcohólica. Haná está rezando en voz baja, ahí en el templo, reza para adentro, reza para ella, en voz baja, y viene Eli, que es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote de ese momento, el, que, el, el principal sacerdote del templo, y la ve ella rezando y le grita, le dice, ¿hasta cuándo te vas a emborrachar? ¡Sacate el vino de encima! Y ella contesta, no estoy borracha, estoy derramando mi corazón ante Hashem. Esto es una cosa muy rara, muy extraña. O sea, ¿cómo, ¿Por qué el, el Cohen Gadol, Eli, la confunda ella con una borracha? O sea, que la mujer estaba rezando. ¿Por qué la confunda? ¿Acaso ella entró con una botella de vodka al Mishkan, tambaleando? Pero sobre este tema hay muchas explicaciones. No vamos a entrar en todas porque es muy interesante, pero muy largo también. Pero los sabios aprenden muchas leyes del rezo, de cómo rezar hoy por hoy, se aprenden de la tefilá, del rezo de Hanna. o sea Por un lado tenemos, por ejemplo, que la tefilá se tiene que decir eh, eh, palabra por palabra, en voz baja, no hace falta gritar, sino pronunciar y escucharse uno mismo. Eh, un montón de leyes, de detalles de la tefilá se aprenden del rezo de Hannah Pero y por otro lado vemos que el cohen Gadol la compara, se la confunde con una borracha. Entonces hay diferentes opiniones, lo que opinan Rashi y otros comentaristas, pero vamos a ver un poquito más profundo lo que se explica sobre lo que pasó acá en esta historia tan extraña de, de, del Tanaj. Romper los esquemas. Dice, la tefilá de, de Haná rompió todos los esquemas que ayer dijo su Torah. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué esquemas rompió Haná? Eh, un minuto antes que, que entre en este tema, simplemente así quiero a, a aumentar algo que dice Rashi, si no me equivoco, uno de los comentaristas, por qué la confundió, hay una opinión que dice por qué la confundió con una borracha. Dice que en esa época no se acostumbraba a rezar en voz baja. Entonces la vio hablando sola, pensó que estaba borracha. Porque parecía una mujer hablando sola que estaba. Pero eso es uno de los comentarios. Pero también hay otro comentario que dice que ella se confundió, ¿por qué se confundió? Dice que ella exigió en su rezo algo. Y dice que cuando uno exige algo en el rezo, hay opiniones que según no bueno, puedes exigir, puedes pedir, pero no exigir, es decir, quiero que sea así y de esta manera, y de otra manera no lo acepto. O sea, como que ella se, de alguna manera estaba encerrada enseguecida en su pedido, quiero que tener un hijo, así y allá de esta manera. Entonces hay quien le dice que ese fue el problema de, de Haná. Sin embargo, una explicación muy interesante que dice así. Que la tefilá de ella, de Haná, rompió todos los esquemas, ¿por qué? Dicen nuestros sabios, todos manos del cielo, akol midei shamay, mirat shamay menos el temor a Dios. O sea, todo depende de Dios, pero temerle a Dios... Eso no lo hace Dios, eso depende de cada uno. Un ejemplo: Ayem da hijos. Uno puede pedir por hijos, que Dios le dé hijos, la bendición de tener hijos. Dice, pero eso no te asegura qué tipo de personas van a ser tus hijos. O sea, Dios te puede dar un hijo, pero no te va a dar un hijo tzadik o un hijo malvado. Si la persona va a ser un tzadik o va a ser un malvado, va a ser un justo, va a ser. Un... depende de Él. Ahí está el libro albedrío. cada persona tiene la libertad de decidir qué tipo de vida quiere llevar, si una vida correcta, una vida justa, una vida inspirada en la torá y en Hashem, o todo lo contrario. Pero, entonces, ¿cuál es la prueba? Miren la historia, qué interesante. Abraham, el gran Tzadik, nuestro patriarca Abraham, pidió por tener hijos, también su, su esposa Sara no quedaba embarazada, entonces él se casó con Agar y tuvo Ismael. Dios le dio un hijo, pero sabemos quién fue Ismael. Ismael es, es el padre de nuestros primos. Ismael dice la Torah que era un cazador, una persona que, que no, no seguía el camino de Abraham para nada. Yitzhak también, si bien Yitzhak tuvo a Jacob, que fue un Zadig, pero lo tuvo a Isab. E Isab era lo contrario. Lo contrario a la santidad, lo contrario a la rectitud, lo contrario al camino correcto. Entonces vemos que uno puede pedir hijos, pero qué tipo de hijos uno va a tener, ya eso no depende, o sea, de eso, eso no viene de arriba. Eso cada uno, cada persona, decide qué vida va a llevar. Ahí está el libro de Dios de cada uno. Hay una historia muy fuerte en el Tanaj sobre Gisquiao. El rey Gisquiao dice que él no quería tener hijos. ¿Por qué no quería tener hijos? Dice, porque él sabía que sus hijos, iban, y así él tenía, no sé, profecía, que sus hijos iban a ser malvados. Él, te, él sabía que sus hijos no iban a hacer el camino correcto. Entonces el profeta vino y le dijo a Gisquiao que tenía que tener hijos. Entonces él le dijo, pero dijo no importa, ese no es tu, no es tu tema vos tenés que hacer cálculos, vos tenés que tener hijos. Y cuenta cómo realmente tuvo hijos, y los hijos fueron dos malvados terribles, de los malvados más grandes de la historia, que hicieron mucho mal y mucho daño a Israel, al pueblo judío. Entonces vemos que el, uno pide cosas a Shem, pero las cosas que vienen a veces no vienen como uno quiere, no viene el, el combo completo, no viene todo como perfecto, como uno lo quisiera. Ahora, ¿qué pide hannah Hanna, esta tzadek, esta mujer justa, pide el combo completo. Y exige. Le dice a Yem, quiero que tenga un hijo. Y no solamente quiero tener un hijo. Quiero que ese hijo sea un tzadik como Moshe y Aarón. No así nomás. Como Moshe, el líder del pueblo judío, y el hermano Aarón, grande tzadikín. Como dice el Pasuk, ahí dice, yo lo puse acá en hebreo, para, pero le voy a traducir. Benatata la mateja Zeranashim. Le dijo, le vas a dar a tu sirvienta una simiente de hombres. Y dice, ¿qué dice simiente de hombres? Le está pidiendo por un hijo. Dice, porque se refería a que su hijo tenga, sea tan tzadik como los hombres Mosheadón. O sea que vemos que el rezo de Haná, ¿por qué rompió los esquemas? Porque ella vino no solamente a pedir algo, ella vino a romper las reglas del cielo, que las reglas del cielo son, todo está en manos del cielo, menos el temor a Dios. El temor a Dios depende de la persona. Ella vino y dijo, no, no, yo quiero un hijo y quiero que me asegure que ese hijo va a ser un gran tzadik, un justo. Entonces ella vino y cambió las reglas, rompió los esquemas. ¿Y qué vemos? Pedir cosas materiales en Rosh Yaná. Ahora vamos a ver ese tema que es muy interesante. Eli la condena. ¿Por qué el profeta, el profeta, eh, perdón, el, el sacerdote Eli le, le dice: Estás borracha, salí de acá, sacate el vino de encima? Él le quiere decir: Mira, señora Hanna, discúlpeme, pero Roya Yaná no es un día para pedir cosas. Rosh Yaná es un día para entregarse a Dios, para coronarlo para coronar a Dios como nuestro rey. Eso es lo que hacemos en los Hashanah cuando tocamos el Shofar. O sea, declaramos que Dios es el rey del universo y que Dios es mi rey. No es un momento para pedir, le dice Eli. Eh, nuestros temas personales no, no, no son importantes ahora. Por eso la compara con una borracha. ¿Por qué? Dice, un borracho es alguien que piensa solo en él. Un borracho es alguien que está borracho, eh, habla... No dice lo que quiere, no le importa nada, no tiene pudor. Se, se, por ahí eh, se puede tirar encima de la mesa y, y, y encima de la comida y, y, y tirarse al piso. Y él, él está eh, concentrado en él. No existe fuera de él, no existe otra cosa. Entonces es un borracho que piensa solo en él. Por eso le dijo: Estás todo el día pensando en vos, en tener un hijo. Ahora no es, no, ya no es para eso. Así lo dice el, prof, el, el, el Cohen. ¿Qué le responde Hannah? Le explica a él y le dice, mi interés es el interés de Dios. Mis necesidades personales no son para mí, son para poder servir a Yem. Le dijo, yo no estoy pidiendo un hijo para beneficio, para propio, para que me cuide en la sanidad, ¿sí? para tener en quien apoyarme, quien me cuide, quien me mantenga. Ese es el motivo que yo tengo un hijo. Yo quiero tener un hijo, quiero traer un alma pura al mundo, que toda su vida va a ser para Dios. Yo quiero traer un tzadik al mundo. No para mí. Quiero tener un hijo que su vida sea dedicada a Dios totalmente. Eso es lo que le estaba pidiendo Hannah a Hashem. Entonces lo dicen nuestros sabios. Por ese motivo, Rebe lo explica esto, dice, por ese motivo fue aceptada la tefilá de Haná. ¿Por qué Hashem escuchó el rezo de Haná? ¿Por qué le, le concedió el pedido que ella tenía de tener un hijo cuando ni siquiera su, su marido, que era un gran tzadik, podía conseguirlo? Porque dice, ella no pidió para ella. Ella pidió por el honor de Hashem. Ella pidió para que la gloria de Hashem se engrandezca en la tierra. Tener un hijo que toda su vida sea Hashem, la vida dedicada a Dios. Y agradecer el nombre de Dios acá abajo. Imagínense si un arquitecto que quiere construir un, pa un palacio al rey, ¿sí? cuando le dice que le quiere construir un palacio al rey, el rey le da la tarjeta de crédito. Le da su tarjeta de crédito porque lo quiere hacer por mí, quiere hacer un, un palacio para mí, para, en mi honor. Y es un arquitecto renombrado, el mejor arquitecto del mundo. El rey le dice: Acá tenés la tarjeta, acá tenés mi tarjeta de crédito. Andá a hacerlo. Comprar lo que necesites, hacer, hacer, hacer la obra, porque es para mí. Sabe que el arquitecto no lo está, sino para él. Lo mismo pasa con Ayer. Lo mismo pasó acá con Haná. Haná le dice: Yo no estoy pensando en mí. No me trates de borracha. Le dice: No estoy enseguecida en mis necesidades, en mis pedidos. Todo lo que yo pido es traer un alma santa al mundo, que dedique su vida a Dios, traer más luz al mundo, engrandecer y santificar el nombre de Dios en la tierra. Por eso decimos en la tefilá, en la tefilá que vamos a decir en Rosh Hashanah, decimos, en aras de tu nombre dame vida, hacelo por vos, le decimos ayer. O sea, nosotros le decimos, no estoy pidiendo para mí, lo que te estoy pidiendo, mis pedidos materiales también, no solo espiritual, materiales, te estoy pidiendo salud, ¿para qué quiero salud? Para poder servirte, para poder tener fuerza, para estudiar Torah, para hacer bot para ayudar al prójimo, te pido poder casarme. ¿Para qué quiero casarme? No para simplemente un interés personal. Quiero cumplir con la mitzvah de traer hijos al mundo. Quiero cumplir con la mitzvah de formar una familia judía. Necesito lo que necesito cuando lo pido. Si lo pido por mí, estoy ahí puede ser que me respondan, puede ser que no me respondan. Cuando mi intención es para dedicar eso que estoy pidiendo para servir a Hashem, entonces ahí tengo asegurada la respuesta. Por eso dice, no alcanza a pedir vida, hay que justificarla. O sea, vos pedís, 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 ¿qué vas a hacer con todo lo que estás pidiendo? Te dice ayer, ¿para qué querés todo lo que me pedís? Yo tengo que poder justificar que todo lo que le estoy pidiendo a Dios, dame un año más de vida, dame un año que pueda dar lo mejor de mí, estudiar Torah, cumplir mitzvot o sea, dame para dedicarme más aún a fortalecer mi conexión con Hashem y con la santidad y con el judaísmo. Entonces, cuando uno viene a Rosh Hashanah, y vamos a pedir a Hashem, tenemos que preguntarnos para qué quiero un año bueno y dulce, ¿para qué lo quiero? ¿Por qué es importante que yo esté un año más en el mundo? ¿Para qué Hashem? ¿En qué le sirve a Hashem? Como dijimos al principio, queremos convencer al inversor, a Jem tiene que poder entender por qué realmente le conviene que Yossi ludman o Bruno, o Mirta, o Lorena, o eh, Rosita, o Analía, no importa, o Jorge, por qué le conviene a Yem tenernos a nosotros en el mundo un año más, darnos un año más de salud, un año más de, de, de Parnassá, que todos queremos y seguro vamos a tener todo eso y más, pero tenemos que poder justificarle a Dios que todo eso lo queremos para Él, no para nosotros. Queremos tener todo eso para poder ser mejores Yehudim, tener un corazón más sensible, para que podamos... ¿Por qué le pedimos plata? Queremos, ayer dame más, dame más. No solamente para poder pagar mis cuentas. Servirlo mejor a Él. Servirlo mejor para tener dinero para poder ayudar al prójimo, si yo no voy a, voy a tener sí. cierta comodidad, voy a poder dar una mano al otro. Entonces, nosotros le tenemos que asegurar a Jen, vos dame las bendiciones, que yo las voy a usar positivamente. Te aseguro, te prometo que yo lo que vos me vas a dar este año, lo que te estoy pidiendo, lo voy a usar para vos. Acá aprendemos algo espectacular, algo revolucionario, que es, la vida no es un regalo solamente, uno dice, bueno, aprovechar la vida, la vida es corta, disfrútala disfrútala Hoy estamos acá, mañana, quién sabe, disfruta la vida que es corta. Eso no es un pensamiento judío, no es un pensamiento de Torah. Porque la vida que Dios nos da no es solamente para disfrutarla. La vida no es un regalo simplemente, la vida es responsabilidad. La vida nos fue dada en garantía. O sea, así como uno da una garantía y uno... Tiene que poder cumplir para que le dé la garantía. Acá también, ayer nos da un año de vida cada vez que llega a en garantía. yo te doy un año con la condición de que vos realmente uses ese año al máximo, que aproveches la salud que te doy, el dinero que te doy, la vida que te doy, para hacer cosas positivas, para traer luz al mundo, para hacer la misión para la cual bajaste al mundo. Entonces, por eso es muy importante. Seguro que hay que disfrutar cada día que Ayem nos da. Pero hay que saber que la vida no es solamente disfrutar, es un, es un regalo, pero es responsabilidad. Somos responsables. Tenemos un regalo de Ayem y tenemos que cuidarlo y utilizarlo positivamente. O sea, no hay duda que cuando todos nosotros, Ayem, ya, ya desde ahora, ya Ayem nos. nos eh, inscribe y nos ella todos para un año lleno de bendición, un año lleno de alegría, un año lleno de, 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 de satisfacciones de nuestros hijos, de nuestros nietos, pero tenemos que pedirle a Yem, a Yem, mandanos al Mashiach. Todo bárbaro, la pandemia, nos probaste, seguimos, a pesar de todos los obstáculos, seguimos adelante. Mirá, antes de la pandemia... ¿Cuánta gente participaba en un shiur de Torá en el Beit Jabá de la zona oeste? Éramos 10, 15, ahora somos 22, 23, a veces 25, a veces 30. Le dijimos ayer, mirá, vos la hiciste más difícil, pero nosotros no por eso aflojamos. Al contrario, nos pusimos más fuertes, más fuertes, porque sabemos que todo eso es una prueba y se va a acabar en cualquier momento en un abrir y cerrar de ojos. Así como vino en un abrir y cerrar de ojos, porque nadie se esperaba esta locura, cuando terminó Purim se nos vino la, la, la noche, de golpe de un día para el otro, se vinieron toda la, 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 la locura de la cuarentena y ahí estamos hasta el día de hoy. Y parece como interminable, porque en Israel están volviendo la cuarentena, en Europa, en, en un montón de lugares, va a ser un año totalmente rarísimo, no vamos a poder estar en los templos como todos los años, todos juntos. Eh, es un año realmente increíble, increíble, muy raro, muy duro. Y a la vez sabemos que todo esto es una prueba, y es todo lo que nos lleva realmente, nos está llevando velozmente a la Geulá, a la redención. Nosotros vamos a decir, en, en, dentro de la Roger Rosh Hashanah, decimos le pedimos a Yem que haga sonar el gran Shofar, Justamente estuvimos estudiando a la mañana, a la mañana el shiur de las siete y media de la mañana, eh, estuvimos estudiando sobre la diferencia entre un shofar común y un gran shofar. Dice, el shofar común es el shofar que suena en Rosh Hashaná. que es el shofar, es el shofar que hace despertar al yudí que de alguna manera está conectado, no está muy lejos, está ahí, está Está, digamos, en la periferia, pero está. Está, puede escuchar el shofar y se puede llegar a despertar. Dice, pero hay eudim? hay judíos que están muy perdidos, que están extraviados, que no tienen identidad judía, que ni siquiera saben que hoy es Rosh Hashanah, o que, que mañana es Rosh Hashanah, no saben nada de nada, de nada. Y estos judíos, el shofar que va a sonar el día domingo, no les llega, porque ni lo escuchan, ni saben lo que es, ni. Esos Yehudim, ¿cómo van a volver a Yem? Con el gran Shofar. El gran Shofar que va a sonar cuando venga el Mashiach, que esperemos que suene antes que el Shofar que vamos a tocar en Rosh Hashanah. Que ya escuchemos el gran, gran Shofar del Mashiach, que va a anunciar la redención, la llegada de la Geulah, que todos podamos estar juntos, este Rosh Hashanah, con Mashiach Tzitkeinu, con el Rebe, todos en y Miracodes con alegría, con el Beit HaMikdash, todos con salud y sin barbijos. Eh, ahora sí, eh, los voy a desactivar, los, los eh, micrófonos. A ver. Micrófonos. Sí. Cada uno se puede desactivar, hasta el que quiere hablar, preguntar, comentar. Yo sí, ¿cuándo sí. es el chofar? ¿En dónde? ¿En la plaza? ¿O en Esas, el...? Es así, shofar tocamos el, el domingo, este domingo a las 12 en la vereda del Beit Javad, para el que quiera acercarse a esa hora, con distanciamiento Perfecto. social y con todas las medidas, hay que venir con barbijos, barbijo. con, to, con todo lo, el cuidado. Y a las 3 de la tarde vamos a tocar en la plaza de Morón, 3 de la tarde, eh, donde está el municipio. A las 4 de la tarde vamos a tocar el shofar en la plaza. Eh, San Martín de Aedo, y a las 5 de la tarde en la Plaza Mitre de Ramos Mejía. Eh, así que tenemos una caminata interesante, Bruno, si quieres acompañarme, eh, está bueno, la gimnasia también viene bien, en cuarentena que no hacemos tanta gimnasia, por ahí nos viene bien la caminata, querés acompañarme. Voy a pensar. que <ríe> de caminar de Morón a Ramos y volver, serán como 300 cuadras, no sé cuánto vamos a caminar. Pero bueno, Ayem va a ayudar Allem va a ayudar eh. bueno, espero, que a Ramos, yo, sí, eh. espero que lleguen a Ramos Vamos a llegar Ayem nos va a dar fuerza para llegar eh, bueno, Me voy a poner zapatillas para tener, tener que disculparme Voy a ir de, de traje y zapatillas Pero caminar con zapatos Tantas cuadras va a estar difícil Te, te voy usa a ahora. Con te agua, puede ser. ¿Cómo? Te voy a llevar ah, con agua Está bien bueno, realmente quiero desearles a todos, un yanato va, gracias por Bien. participar, iba a decir miércoles a miércoles, por ahí de jueves, pero bueno, semanalmente, de las clases, es un, para mí es un placer compartir con ustedes, y estudiar junto a ustedes todas las semanas, a mí me llena de, de satisfacción, y ojalá que para, cada vez podamos ser más, que cada uno que disfruta el shiur pueda invitar a otro, a otro amigo, a otro conocido, que, que se sume y que realmente todos podamos tener un año dulce como la miel. Que no tengamos que convencernos que, que es un año dulce, sino que realmente sea un año lleno, lleno de dulzura. ¡Roberto Bagdadi! ¡Sí, señor! Hola, Pifiel. ¿Es Roberto? Sí, soy Roberto. Sí ¡Roberto, Roberto Perdón, mi amigo Roberto! ¡Barujayem! Roberto, ya terminó la clase Hace una hora que sí. estamos estudiando Bueno, llegamos un ratito tarde Llegamos tarde porque estábamos jugando al tenis Llegamos para el examen Bueno, <risa> bueno. bueno aprovecho a saludarlos a ustedes Ahí Yanato el no el va, un metuca Yanato no va, yo sí Yanato no va, Rebeca Yanato no ya va, María Yanato no ya va, todo. Rosita Yanato no va, Jorge y